0: 수요일에 오신 모든 분들 주님의 이름으로 다시 한번 환영하고요 오늘 우리가 함께 볼 말씀은 누가복음 16장 1절부터 13절까지입니다 누가복음 16장 1절부터 13절까지 말씀 저희가 함께 교독하도록 하겠습니다 또한 제자들에게 이르시되 어떤 부자에게 청지기가 있는데 그가 주인의 소유를 낭비한다는 말이 그 주인에게 들린지라. 그를 불러 이르되 내가 내게 대하여 들은 이 말이 어찌 됨이냐 내가 보던 일을 세마라 청지기의 직무를 계속하지 못하리라 하니 청지기가 속으로 이르되 주인이 내 직분을 빼앗으니 내가 무엇을 할까 땅을 파자니 힘이 없고 빌어먹자니 부끄럽구나. 알아또다 이렇게 하면 직분을 빼앗긴 후에 사람들이 나를 자기 집으로 영접하리라 하고 주인에게 빚진 자를 일일이 불러다가 먼저 온 자에게 이르되 내가 내 주인에게 얼마나 빚졌느냐 말하되 기름 백마리니이다 이르되 여기 내 증서를 가지고 빨리 앉아 오십이라 쓰라 하고 또 다른 이에게 이르되 너는 얼마나 빚졌느냐 이르되 밀백석이니이다 이르되 여기 내 증서를 가지고 80이라 쓰라 하였는지라 주인이 이 옳지 않은 청지기가 이를 지혜 있게 하였으므로 칭찬하였으니 이 세대의 아들들이 자기 시대에 있어서는 빛의 아들들보다 더 지혜로움이니라 내가 너희에게 말하노니 부리의재물로 친구를 사귀라 그리하면 그재물이 없어질 때에 그들이 너희를 영주할 처소로 영접하리라 충성된 자는 큰 것에도 충성되고 지극히 작은 것에 부의한 자는 큰 것에도 불의하니라 너희가 만일 불의한 재물에도 충성하지 아니하면 누가 참된 것으로 너희에게 맡기겠느냐 너희가 만일 남의 것에 충성하지 아니하면 누가 너희의 것을 너희에게 주겠느냐 함께 읽겠습니다 집하인이 두 주인을 섬길 수 없나니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히여기고 저를 경히여길 것임이니라 너희는 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없느니라. 아멘 예, 지난주에 장한정 목사님이 15장에 나오는 세 가지 비유에 대한 말씀을 나눠주셨죠. 어, 잃어버린 한 마디 양에 대한 비유, 그리고 잃어버린 한개 드라크마 비유, 그리고 잃어버린 아들의 어, 탕자의 비유를 말씀해주셨습니다. 자, 예수님이 15장에 나오는 세 비유를 누구에게 말씀하신 것이었나요? 기억나십니까? 세리와 제인들도 물론 그 말씀을 들었겠지만 그들이 예수님의 말씀을 듣기 위해 나오는 것을 보고서는 수금거렸던 바리세인과 서기관들을 향해서 하셨던 말씀이었습니다. 오늘 보면 16절 말씀에서도요 우리가 읽었던 13절까지 나오는 내용으로 한 비유가 나오고요 그리고 19절 이후로 또 다른 비유가 나옵니다. 이두 비유 또한 누구에게 말씀하신 걸까 우리가 살펴보면요 먼저 16장 1절 말씀 보면 은 또한 제자들에게 이르시되라고 되어 있죠. 그래서 이것이 제자들에게 한 말씀이다라는 사실을 우리가 알게 되는데요. 근데 제자들만이 아니라 그 말씀을 들은 사람들이 또 있습니다. 우리가 읽지는 않았지만 14절 말씀을 보면 은 바리새인들이 이 모든 것을 듣고 비웃었다 라고 되어 있습니다. 그러니까 이 말씀들이 제자들에게도 들린 말씀이지만 바리세인들에게도 한 말씀이다라는 것을 우리가 알수 있습니다 그러면 14절 말씀을 저희가 다시 보면요 바리세인들을 어떤 사람들이라고 묘사하고 있냐면 돈을 좋아하는 사람들 돈을 사랑하는 사람들이었다라고 말씀하고 있습니다 돈을 좋아하는 바리새인들에게 어, 들으라라고 비유로 말씀하신 것이다라는 사실을 우리가 알수 있게 되고요 그렇기 때문에 13절까지 에 나오는 이첫 번째 비유의 내용들의 초점은 돈에 있다라는 사실을 우리가 알게 됩니다 이것을 염두에 두고 오늘 불의한 청지기에 어, 비유라 불리는 어, 본문 말씀을 어, 살펴보도록 하겠습니다 자 어떤 부자에게 청지기가 있었죠 청지기는 주인의 재산을 관리하는 사람이었습니다 그런데 그 청지기가 주인의 소유를 낭비한다는 라 소식이 들린 거예요 자 청지기로서 주인의 소유를 주인의 뜻대로 잘 관리해서 더 많은 소유를 갖게 하는 것이 마땅할 텐데 주인의 뜻대로 따르지 않고 어딘가로 이 재산을 흘려보내고 있었던 겁니다 자그 소식을 들은 주인이 청지기를 불러서 그가 하던 일을 세마라 라고 명령했고요. 그리고 청지기가 관리하던 장부를 어, 갖고 오라는 의미로 그 말을 한 건데, 그리고 나서 이 청지기를 해고해 버립니다. 만약 이 청지기가 자신의 횡령 비리로 발각된 것이라고 한다면, 여러분 같으면 어떻게 반응했겠습니까? 여러분이 횡령을 했어요. 비리를 저질러서 돈을 이렇게 모아놨어요. 그러면은 해고를 당했어요. 그럼 여러분 어떻게 하시겠습니까? 도망가야죠. 이게 숨겨둔 돈을 가지고 어디론가 도망가야죠. 그런데, 이 사람은요, 그렇게 하지를 않습니다. 어, 이 사람은 그렇게 하지 않고, 어, 3절 말씀 보면은, 청지기가 주인이 자신의 직무를 빼앗았으니, 앞으로 무엇을 할까를 고민하기 시작합니다. 땅을 파는 고된 노동을 하자니, 어, 힘이 없고, 어, 직업이 없어서 빌어먹을 것을 생각하니, 부끄럽다라고 얘기를 하죠. 자 고민 중에 하나의 안을 생각해내는데 그게 이제 4절 말씀에 나옵니다 할 일을 생각해내는데 그것이 무엇이냐면 주인에게 빚진 자들의 빚을 어느 정도 탕감해 주면서 자신에게 그 은혜를 입은 사람들에게 해고된 자신을 자기 집으로 영접하라고 라 하는 그런 생각을 해낸 겁니다 그래서 오늘 본문에서는 요단두 가지 경우만 나오는데 주인에게 빚진 자들을 각각 일일이 다 불렀다라고 나와 있습니다 그래서 그첫 번째 예로 나오는 사람이 기름 100마리 있는데 기름 100마를 빚진 사람 그 사람에게 증서에서 50이라 쓰게 하죠 절반을 탕감해 준 겁니다 그리고 밀 100석을 빚진 사람이 있었는데 그 사람에게는 80이라 쓰라 하죠 기름 100마리는 약 3200리터 정도 되는 기름이라고 해요 그리고 1,000 어, 대나리온 정도 되는 가치라고 합니다. 그리고 밀 백석은 35,000 리터 되는 어, 그 정도의 양이고요. 그리고 2,500 대나리온 정도 되는 어, 가격이라고 해요. 자 본문 속에 나와 있지는 않지만, 자 빚을 줄여주고 돌아갈 때에 어, 이 청지가 이 돌아가는 사람들한테 했을 말을 상상해 상상해 봅니다. 자, 내가 이렇게 빚을, 빚을 깎아줬으니까 탕감해줬으니까 나를 기억해야 된다고 은혜를 잊어버리면 안 된다는 말을 꼭 덧붙였을 거라는 상상을 해봅니다 그런데 이 비유에서 가장 황당한 일이 일어나는데 그것이 무엇이냐면 8절 말씀입니다 이 주인이 이 옳지 않은 청지기가 이를 지혜 있게 하였으므로 칭찬하였다라고 나와 있습니다 여러분 안 그래도 주인의 소유를 낭비했던 청직이어서 해고시킨 사람이잖아요. 빚진 자들의 빚을 이렇게 줄여준다고 하면 은 주인에게는 더욱더 손해가 되는 것인데 그럼에도 불구하고 이 주인이 화를 내며 책망하기는커녕 오히려 칭찬했다라고 나오는 것이 상식적으로 말이 되지 않습니다. 그리고 8절 후반부에서 보면 은 느닷없이 이 세대의 아들들이 자기 시대에 있어서는 빛의 아들들보다 더 지혜롭다라는 말을 어, 하고 있는데 이것이 언뜻 이해하기가 쉽지 않습니다 바로 이러한 점들 때문에 오늘 본문은 어, 난해한 본문으로 알려져 있는 본문입니다 어렵기는 하지만 저희가 의미를 하나씩 하나씩 생각해 보기를 원합니다 본문 속에 나오는 부자, 이 주인은 어, 누구일까 생각을 해보면 우리가 하나님이라고 생각해 볼수 있습니다 그리고 우리들은 다 청지기인 것이죠 그런데 이것이 우리 그리스도인들만이 아니라 이 세대의 아들들이라 불리는 모든 사람들이 다 하나님께서 청지기로 맡겨준 무언가가 있는 사람들인 겁니다 그렇기 때문에 이 세상 살아가면서 갖는 모든 것들 재물뿐만이 아니라 시간과 또 건강 등등 모든 것들이 다 우리의 것이 아니라 하나님의 것이고 하나님이 우리에게 주신 것이기 때문에 우리는 그것들을 잘 관리하고 하나님의 뜻대로 사용해야 할 의무가 있는 자들이다라는 거죠 그런데 하나님이 뜻하시는 그 뜻대로 사용하지 않고 낭비하는 일들이 일어나곤 합니다 그래서 우리들은 자기 멋대로 내가 원하는 대로 내 것인 마냥 우리의 것들을 재물을 건강을 시간을 사용하곤 하죠. 그러나 언젠가 하나님이 새말날이 온다라는 겁니다. 그때 하나님의 뜻대로 잘 관리하고 사용한 사람들은 칭찬을 받겠지만 그렇지 못하고 낭비한 사람들에게는 심판을 받게 되는 일들이 있을 겁니다. 그런데 여기서 우리가 주목해야 되는 것 중에 하나가 주인이 어느 포인트에서 이 청지기를 칭찬했는가라고 하는 점입니다. 그것은 이 주인인 하나님이 우리에게 재물로, 우리에게 주신 재물로 무엇을 하기를 원하시는지를 말해주는 부분이기 때문에 우리가 이 포인트를 잘 잡아야 되는데요. 주인이 칭찬한 포인트는 구절에 나옵니다. 구절 말씀 보면은 자신의 재물로 친구를 사귀었다라는 이 점에서 칭찬하고 있는 것을 우리가 보게 됩니다 재물을 써서 사람을 얻었다라고 말할 수 있는 부분이죠 재물로 친구를 사귀었다라고 하는 것은 내 재물을 써서 사람을 얻었다라는 것으로 이해할 수 있습니다 어쩌면 주인이 청지기에게 자신의 소유를 맡기면서 원했던 그 주인의 뜻은 단순히 재산을 잘 관리해서 더 늘려라, 더 많은 재산을 얻어라라고 하는 그런 것이 아니라 오히려 주인의 재물을 가지고 써서 사람을 얻기를 원했던 것이 아닐까라는 점도 생각해 볼수 있을 것 같습니다. 어쩌면 빚진 사람들이 내야 하는 이빚 그리고 이자가 너무 높은 이자율로 부당하게 빚진 부분들이 있기 때문에 그렇게 해서 더 많은 소유를 가지고자 했던 것이 주인의 입장에서는 이 청지기가 불이하다 여겨졌던 부분일 수도 있습니다 자신의 소유를 자신의 뜻대로 사용하지 않고 낭비했다고 라 생각해 볼수 있는 부분입니다 그렇기 때문에 높은 이자율을 풀어주고 갚아야 할 빚을 낮춰주는 것을 통해서 사람을 얻었고 그 일을 한 것이 오히려 이 주인이 원했던 뜻이었다라는 것들도 우리가 생각해 볼수 있고요 그렇기 때문에 이이 주인이 주인이 청지기가 한 일에 대해서 칭찬한 것이 아닐까라고 하는 점도 생각해 볼수 있습니다 자, 8절 후반부에 어, 이 세대의 아들들이 자기 시대에 있어서는 빛의 아들들보다 더 지혜롭다라고 말을 했는데요 어 오히려 자기 앞가림하고 앞날을 준비하는 일들에 있어서는 어이 시대 이 세대를 살아가는 많은 사람들이 어더 지혜롭다라고 하는 점들을 말하고 있는 겁니다. 그러나 반대로 보면은 빛의 아들들이라고 불리는 하나님의 백성이라고도 할수 있고요. 오늘 본문 속에서는 바리새인들이라고 할수 있는데요. 그러한 사람들은 오히려 사람을 얻기 위해 재물을 사용하는 이 지혜를 행하지 않는다라는 점을 예수님께서 지적하고 있는 부분이기도 합니다 자 14절 다시 한번 우리가 보면요 아브라함의 자손님을 자랑하고 하나님의 율법을 지키는 것을 자랑하는 이 바리세인들이 무엇을 자랑하고 좋아한다라고 얘기했습니까 돈을 좋아하고 돈을 사랑한다라고 얘기를 했죠 돈을 사랑한다라고 말하는 것은 어, 돈을 자기만을 위해서 쓰려고 한다는 라 겁니다 그러니까 하나님의 백성이라고 말하는 빛의 자녀들이라고 얘기하는 사람들이 스스로 자신의 재물을 친구를 얻기 위해서 쓰지 않고 사람을 얻기 위해서 쓰지 않고 나 자신만을 위해서 쓰고 있는 모습을 이야기를 하는 것이죠 그런 구절 말씀에서 불이한 재물, 곧 세속적인 재물로 친구를 사귀라고 할 때에 이 친구는 과연 누구인가? 친구는 누구이겠습니까? 9절 말씀 보면요. 9절 후반부 말씀 보면 영주할 처소를 얻는다 라고 하는 말이 나오거든요. 영주할 처소로 영접하리라 라고 하는 말이 나오거든요. 이 영주할 처소라는 것은 영원히 거할 처소를 얘기하는 것이죠. 그곳으로 영접한다라고 하는 것을 볼 때에 여기서 말하는 이 친구는 누구겠습니까? 하나님으로 볼수 있는 겁니다 그러니까 더 이상 재물이 자신에게 아무런 도움이 되지 않을 때를 위해서 지금 내가 가지고 있는 현재 내가 가지고 있는 재물을 하나님을 친구로 사귀는 일에 사용해야 된다라는 것을 말하는 것이죠 더 이상 재물이 자신에게 아무런 도움이 되지 않을 때가 반드시 옵니다 그때가 언제입니까? 죽을 때죠 죽을 때는 아무도 자신이 가지고 있는 재물을 가지고 갈 수가 없습니다 그래서 수위에는 주머니가 없다고 하잖아요 그래서 누가복음 12장에서도요 자기를 위하여서 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부여하지 않았던 한 부자의 어리석음을 지적하고 있습니다 부자가 자기를 위하여 새로 곡간을 만들고 재물을 풍성히 쌓아놓고 잔치를 벌이면서 즐겼지만 그날 하나님이 그 영혼을 도로 찾으면 그 준비한 재물들이 누구의 것이 되겠느냐라고 주님이 말씀을 하셨잖아요 그래서 살아있는 동안에 하나님이 우리에게 허락하신 재물을 어떻게 사용하여서 하나님을 친구로 사귀고 하나님을 얻는 삶을 살아야 할지를 우리는 생각해야 되는 겁니다 그리고 그렇게 살아가는 것이 지혜를 지혜 있다라고 말할 수 있는 것이죠. 그러면 어떻게 재물을 사용해야 우리가 하나님을 친구로 사귈 수 있겠습니까? 누가복음에서 이런 부분들을 계속해서 이야기하는데요. 특별히 누가복음 12장 말씀 보면은 그리고 우리가 잘 아는 마태복음 6장 33절 말씀 보면은 그의 나라를 위해서 재물을 쓰라는 겁니다. 그의 나라와 그의 의를 먼저 구하라는 것이죠. 그러면 어떻게 하는 것이 하나님이 우리에게 주신 그 재물로 그의 나라를 구하는 것이겠습니까? 그것은 또한 12장에서 누가 보면 12장에서 이렇게 얘기합니다. 소유를 팔아 구제하여 날가지지 아니하는 배낭, 곧 하늘에 둔바 다음이 없는 보물을 쌓으라라고 말씀합니다. 우리에게 주신 재물로 이 세상에서 살아가는 수많은 가난하고 힘없고 연약한 사람들을 위해서 그 재물을 사용하는 것. 그것이 하나님을 친구로 사귀는 것이다 라는 것을 말하는 거예요 그러고 보면요 오늘 본문 속에 나오는 구절에서 친구를 사귀라고 했을 때 한글 성경에는 그냥 친구를 사귀라고 되어 있지만 이 친구라는 단어가 헬라어 원어로는 복수형으로 되어 있습니다 우리가 영주할 처소로 영접한다 라고 하는 부분 때문에 이 친구가 하나님이다 라는 것을 생각해 봤었지만 이 땅에서 재물을 써서 하나님을 친구로 사귄다고 라할 때에 이것이 구체적으로는 이 세상의 수많은 가난하고 힘없고 연약한 자들을 우리의 재물로 도와주고 섬기는 일들 을 그것으로서 그들을 얻는 일을 하라고 생각을 해보면 이것이 복수형으로 쓰인 이유가 무엇인지 우리는 알수 있습니다 보다 구체적으로는요 15장에 이어서 16장에서 지금 비유를 말씀하고 있는 거잖아요 그것을 생각을 해볼 때에 하나님의 잃어버린 자들을 찾는 일, 그것을 위해서 우리들의 재물을 사용해야 된다라고도 이해할 수 있습니다. 하지만 돈을 좋아하고 사랑한 바리세인들이 지금 오늘 본문의 말씀을 들었을 때 어떻게 반응했습니까? 다시 14절 말씀 보면 은 모든 것을 듣고 비웃었다라고 되어 있죠. 여기서 모든 것을 들었다라고 얘기할 때에는요. 단순히 16장에 있는 비유만이 아니라 15장에서 나오는 비유들 3개까지 다 포함해서 말하는 것이라 이해할 수 있을 것 같습니다. 그러니까 15장에서부터 잃어버린 한 영혼을 찾는 것에 대한 비유 3가지 그리고 그렇게 돌아온 탕자에 대해서 시기하고 화를 냈던 그 형의 이야기 그런 이야기와 함께 오늘 본문에 나오는 불의한 청지기에 대한 비유까지 해서 이 모든 것들을 다 들었을 때이바리새인들은 비웃었던 겁니다. 왜냐하면 15장 탕자의 비유에 나오는 동생이 돌아와서 장치를 버린 것에 대해서 화를 냈던 이들이 바리새인과 서기관들이잖아요. 그들은 하나님으로부터 자신들이 받을 것만을 바랬지 잃어버린 자들을 향해서 자신의 것들을 쓸 생각은 하지 않았던 사람들이었습니다. 돈을 사랑해서 자기를 위해서 쓰는 것은 얼마든지 했지만 그렇게 돈을 모으는 것에는 관심이 있었지만 하나님이 원하시는 사람을 얻기 위해서는 돈을 쓰지 않는 사람들이었어요 그랬기 때문에 심지어 그들은요 하나님께 드림바되었다라고 하면 부모에게조차도 아무것도 주기를 허락지 않는 사람들이었다라고 예수님께서 말씀하고 있습니다 그렇게 그들의 외식함을, 율법을 철저히 지킨다고는 하지만 자기의 재물을 자기만을 위해서 가지려고 했던 외식함을 예수님께서는 책망을 하셨습니다 그러니까 하나님이 우리들에게 우리들의 소유, 재물, 돈을 주신 것은 그것을 사람을 위해서 쓰라고 주신 것이죠 그것을 사용해서 사람들을 얻으라 우리에게 주신 것들입니다 그리고 그것이 곧 하나님을 친구로 사귀는 일이고요 영원한 처소를 얻을 수 있는 일이다 라고 얘기를 합니다. 여러분, 영원한 처소를 얻기 위해서 우리가 무엇을 해야 됩니까? 예수님을 믿어야 되죠. 그쵸? 근데 오늘 본문에서는 영원한 처소를 얻기 위해서 재물로 친구를 사기다 라고 얘기하고 있습니다. 여러분, 돈을 어떻게 쓰느냐로 영생을 얻고 구원을 얻는 것은 아닙니다만, 그러나 마틴 루터가 이런 이야기를 했습니다. 진정한 회심에는 지갑, 돈주머니의 회심이 포함되어야 된다라고 얘기를 했습니다. 왜냐하면 오늘 본문에서도 13절 말씀 보면 은집 하인이 두 주인을 섬길 수 없다라고 얘기하잖아요. 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중의여기고 저를 경의여길 수밖에 없다라고 얘기를 하면서 우리들은 하나님을 섬기든지 재물을 섬기든지 이 둘을 겸하여 섬길 수 없다라고 분명하게 말씀하고 있습니다 여러분 성경에서 하나님과 견줄만한 우상으로 나오는 존재는 이 돈밖에 없습니다 그리고 오늘 본문 속에서 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없다라고 말할 때에 재물이라고 쓰인 단어는 만몬이라는 헬라어 단어인데요 그런데 만몬이라고 하는 것은요. 재산, 재물, 소유라는 의미의 만몬나스라는 헬라어 단어를 의인화해서 만든 단어입니다. 무슨 말이냐면 재물이라는 것을 인격화한 단어라는 거예요. 그래서 우리들이 흔히 생각하기로 재물이라는 것이 가치중립적이고 별어 그런 그 힘이나 건세나 이런 것들이 없는 것처럼 생각하곤 하는데 성경에서는 그 재물이라는 것을 인격화하고 의인화하면서 하나님과 경쟁하는 우상으로서 어떤 힘과 권세를 가지고 우리에게 영향을 미치는 존재로 말하고 있는 겁니다 그래서 사랑의 대상이 될수 있는 거예요 우상이기 때문에 사랑의 대상이 될수 있는 겁니다 그리고 그렇기 때문에 우리를 지배하려는 힘과 권세가 돈으로부터 오는 겁니다 그래서 우리가 착각하면 안 됩니다 우리가 재물을 소유하고 그리고 내가 원하는 대로 재물을 사용하니까 마치 내가 재물의 주인이냥 생각하곤 하는데 그렇지 않습니다 그렇게 사용하는 것 자체가 이미 재물이 내 주인이 되어 있다는 것들을 말해주는 거기 때문입니다 그러나 우리가 예수 그리스도를 믿어서 영접할 때에 우리의 모든 것들은 누가 주인입니까? 하나님이 주인인 것이죠 예수 그리스도를 믿고 그분을 내 삶의 구원자일 뿐만 아니라 내 삶의 주인으로 모셔드리는 거잖아요 그렇다면 내가 가지고 있는 모든 것들 내 돈, 재물까지도 다 누구의 것입니까? 주님의 것이다라는 것을 고백하는 겁니다 그렇기 때문에 예수님을 내 삶의 주인으로 영접한 자는요 돈을 섬길 수가 없는 겁니다 재물을 내 삶의 주인으로 만들 수가 없는 겁니다 지난 주일날도 제가 말씀드렸던 것처럼 로마서 14장에서도 말하잖아요 우리는 사나 죽구나 누구의 것이라고요? 주님의 것이라고요 우리의 모든 것이 주님의 것인데 어떻게 우리가 가진 재물이 우리의 주인 노릇을 할수 있겠냐는 겁니다 이러한 의미에서 진정한 회심의 돈지갑의 회심이 포함되어야 된다라는 거예요 그렇다면 우리가 어떻게 돈을 벌어야 하고 어떻게 돈을 보관해야 되고 어떻게 돈을 써야 되느냐 이 모든 것들을 결정함에 있어서 우리의 주인 대신 예수 그리스도의 뜻이 반영되어야 되는 것이죠. 그것을 따라야 되는 것입니다. 그래서 11절과 12절 말씀 보면요. 만약 이 세속적인 재물이라고 하는 것 이것을 작은 것이라고 표현하는데 이 작은 것에 충성하지 않는 사람에게 누가 참된 것을 맡길 수 있겠냐라고 말씀합니다 남의 것이라고 얘기하는 것에 이 재물이라는 것에 충실하지 않으면 누가 우리의 몫을 주겠냐라고 말씀하고 계십니다 예수님은 돈을 사랑해서 예수님의 말씀에 비웃고 있는 바리새인들을 향해서 스스로 의롭다라고 생각하면서 자기 자신을 높이고 있는 그런 바리새인들을 향해서 그들이 율법의 행위든 돈이든 그것으로는 사람들 중에 높임을 받는 자들이 될수 있겠지만 그러나 하나님에게는 하나님 앞에서는 미움을 받는 그런 존재들이다라는 사실을 오늘 보면 15절에서도 얘기를 하고 있습니다. 그리고 돈을 사랑하여서 하나님 나라 복음을 받아들이지 않고 비웃는 그들은 율법을 아무리 철저히 지키려 한다 해도 이미 율법을 범한 자들이 되는 것이죠. 그들이 가르치는 율법은 그들에 의해서 선별된 아주 선택적으로 선별된 복음, 아 율법일 수밖에 없는 겁니다. 모든 율법들을 다 가르치는 것이 아니죠. 그리고 18절 말씀 보면은 간음에 대한 이야기를 하고 있는데요. 물론 어, 이 율법을 철저하게 지키는 부분에 있어서 모든 율법이 이루어진다라고 하는 부분에 있어서 하나의 어, 예로서 이제 간음에 대한 규정을 말하는 부분이기도 하지만. 오늘 본문 말씀이 이 앞에 나오는 돈에 대한 비유, 불이한 청지기에 대한 비유와 함께 이제 뒷부분에 19절 이후로 나오는 비유의 내용들 보면 부자와 어, 거지 나사로 이야기가 나오거든요 둘다 사실상 돈에 대한 내용들을 말하는 것인데 이두 이야기 사이에 누가가 이 내용을 여기다 집어넣었다는 것들을 생각해 본다면 이간음이라고 하는 부분을 굳이 이 하나만 언급했다라고 하는 것을 생각해 보면 앞에서 13절에서 얘기했던 것처럼 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없는데 근데 이둘 다를 섬기면서 간음을 저지르고 있는 것에 대한 고발일 수도 있겠다라는 생각을 해보았습니다 어찌됐건 이제 예수님은요 19절 이후로 이제 부자와 나사로 비유 또한 얘기를 하고 있습니다 이 역시도 돈을 사랑하는 바리새인들을 향해서 하신 말씀입니다. 그 부자는 자세옷과 고운 배옷을 입고 날마다 호화롭게 즐기던 사람이었다라고 묘사되어 있고요. 그만큼 가진 재물이 많았던 사람이다라는 거죠. 반면에 나사로는 어떤 사람이었습니까? 거지였습니다. 그냥 거지가 아니라 몸에는 헌대 투성이었다라고 얘기하고요. 그래서 고름이 나고 하는 그런 일들이 있었고 부자의 대문 앞에 버려진 사람이었다라고 묘사되어 있습니다 그 부자의 상에서 떨어지는 부스러기라도 얻어먹을까 해서 그것으로 배를 채울 수밖에 없었던 사람이었고요 개들이 와서 나사로의 헌대를 핥았다라고 얘기를 합니다 결국은 그 나사로가 죽었습니다 아마도 굶어 죽지 않았을까라는 생각을 해봅니다 그리고서는 천사들에게 받들려 아브라함의 품에 들어가고요 또한 부자도 죽어서 장사가 되는데 어, 부자는 음부에서 고통 중에 있다고 라 말씀하고 있습니다 그리고 눈을 들어보니 멀리 아브라함과 그 품에 있는 나사로가 보였다라는 거예요 그래서 그의 조상인 아브라함을 부릅니다. 아버지여 하고 부르죠. 나를 불쌍히 여겨주셔서 나사로를 보내어 그 손가락 끝에 물을 찍어서 혀를, 내 혀를 시원하게 해달라고 청합니다. 그만큼 지옥의 불꽃 가운데에 괴롭다라는 것들을 보여주는 것이겠죠. 그런데 이 여기에 쓰여 있는 이 부분이 단순히 지옥에서 지옥은 이렇게 고통스러운 곳이야 라는 것을 말하기 위해서 쓰인 게 아니라요. 도대체 이 부자는 왜 지옥에 갔을까를 생각해 봐야 되는 겁니다. 아브라함이 이 혀끝에 물 손가락 하나 찍어갖고 대달라고 했던 그 청에 대해서 아브라함이 뭐라고 말씀하냐면 너는 살았을 때의 좋은 것을 받았고 이 나사로는 고난을 받았던 것을 기억하라 라고 말씀하죠. 그래서 이제 나사로는 여기서 위로를 받고 너는 거기서 괴로움을 받는 것이다라고 말씀합니다. 뿐만 아니라 음부에 있는 부자와 나사로와 어, 아브람과 나사로 사이에는 큰 구렁텅이가 있어서 건너갈 수 없다라는 말씀도 하고요. 그러면 나사로를 이제 내 아버지의 집으로 보내서 내 다섯 형제가 있으니 그들에게 이 고통스러운 음부에 오지 않도록 어, 이야기를 해달라라는 청을 합니다. 그러자 아브라함은 그들에게 모세와 선지자들이 있으니 그들의 말을 들어야 한다고 말하고 부자는 그렇지 않다고 죽은 자가 살아나서 가서 이야기를 하면 그들이 들을 것이다 라고 얘기를 하는데 아브라함은 모세와 선지자의 말도 듣지 않은 사람들은 죽은 자가 가서 말한다고 해도 듣지 않을 것이다 라는 것으로 오늘 비유가 마치게 됩니다. 이 비유에서 말씀드렸던 것처럼 부자는요 스스로가 아브라함을 나의 아버지라고 부르는 사람이었습니다 아브라함의 자녀였다라는 것이죠 그러니까 스스로 택함을 받은 구원받은 선민이었다라는 의미입니다 그러나 그는 아브라함이 있는 하나님 나라에 들어갈 수가 없었습니다 아브라함의 자녀라 여긴 그가 하나님 나라에 들어가지 못하고 지옥에 간그 이유, 그 이유가 무엇이겠습니까? 살아있는 동안 하나님이 자신에게 주신 재물을 자기만을 위해서 호화호식하며 사는 데 썼기 때문입니다. 청지기 비유에서 보았던 것처럼 불이한 재물을 자기만을 위해서 쓸뿐 사람들을 위해서 쓰지 않았던 겁니다. 하나님이 그에게 많은 재물을 주신 것은 그를 청지기로 삼은 것이죠. 그렇다면 가난하고 힘없고 연약한 사람들을 어. 그에게 나누어주고 베풀라고 주신 것인데 그는 자기 대문 앞에서 자기 상에 떨어지는 부스러기를 먹고자 했던 그 나사로를 전혀 돌보지 않고 결국은 죽게 만든 사람입니다 자기 대문 앞에서 죽은 나사로의 시신은 거두어 주었을까요? 살았을 때도 먹을 거 주지 않았던 사람이 죽었다고 그 시신 치르는 데에 돈을 들였겠습니까? 그럴 리 없습니다 하나님이 자신에게 주신 재물로 나사로를 돕고 구제하는 그 섬기는 것이 하나님의 뜻이었는데 그것이 하나님을 친구로 사귀는 일이었고 영주할 처소로 영접받을 수 있는 일이었는데 그러나 그는 자신에게 주어진 재물을 자기인 것 마냥 자기만을 위해서 살았던 것이고 그렇게 재물을 주인삼아 살았기 때문에 지옥에 간 것입니다. 재물이 없어질 때를 대비해서 하나님을 친구로 삼았어야죠. 하나님을 주인으로 삼고 하나님을 위해서 살아가는 사람이었어야 되는데 그러지를 못했던 겁니다. 누가 보음 18장 말씀에서도요. 율법을 어려서부터 잘 지킨 부자 관리 이야기가 나오죠. 영생을 얻지, 그, 여, 그 부자 관리가 영생을 얻지 못한 이유가 무엇입니까? 한 가지 부족한 것이 있었죠. 자기 소유를 다 팔아서 가난한 자들에게 나누어주고 그러면 은 하늘에 보아가 있을 것이고 그리고 와서 나를 따르라고 말씀하신 예수님의 말씀에 순종하지 않았기 때문에 이 부자 관리는 하나님 나라에 들어갈 수가 없었던 겁니다 그는 큰 부자였기 때문이라고 다 말씀하는데 단순히 부자였기 때문이 아니라 부자인 동시에 돈을 사랑하고 돈을 주인으로 삼는 그래서 하나님을 따르지 못하는 사람이었기 때문에 하나님 나라에 들어가지 못하는 것입니다 이것은 부자든 가난한 사람이든 마찬가지입니다 부자만 돈을 사랑하는 게 아니라요 가난한 사람들도 돈을 사랑할 수 있습니다 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없는데 하나님이 아닌 재물을 주인으로 삼고 우상 숭배하며 살아가는 사람들은 결코 하나님 나라에 들어갈 수 없다는 라 겁니다 여러분 여러분들은 누구의 것입니까? 하나님의 것이죠. 아멘이십니까? 그럼 여러분의 재물은 누구의 것입니까? 하나님의 것이죠. 여러분들이 하나님의 것이고 여러분의 재물도 하나님의 것이라고 한다면 그러면 여러분들은 재물을 어떻게 사용하고 계십니까? 재물을 써서 사람을 얻는 데 사용하고 계십니까? 아니면 여러분들을 위해서만 사용하고 계십니까? 재물을 써서 가난하고 힘없고 연약한 자들 주님이 찾으시는 잃어버린 자들을 위해서 사용하고 계십니까? 그들을 얻기 위해서 사용하고 계십니까? 아니면 나만을 위해서 내 가족만을 위해서 사용하고 계십니까? 제가 유학생활하고 미국에서 살면서 하나님이 정말 제대로 가르쳐 주신 것이 하나가 있다면 누가 너의 삶을 책임지는 자인가?입니다 하나님인가 아니면 돈인가? 여러분 누가 우리의 삶을 책임집니까? 하나님이시죠? 근데왜 통장에 돈이 없으면 그렇게 불안해 합니까? 하나님은 계속 계시고 그분이 우리의 삶을 책임진다고 하는데 왜 통장에 돈이 없으면 그렇게 불안해하십니까? 제가 그랬기 때문에 말씀드리는 겁니다 등록금 내야 되고 렌트비 내야 되고 하는데 돈이 없다 보니까 너무 불안한 거예요 너무 초조하고 이거 어떡하지 어떡하지 계속 돈 생각만 합니다 그런 뭐에 저의 모습을 보면서 아 내가 머리로는 말로는 하나님이 내 삶을 책임진다라고 얘기를 하는데 사실은 돈이 내 삶을 책임진다라고 돈을 의지하면서 살고 있었구나 라는 것을 그때 깨달았습니다 2007년부터 제가 아내와 재정을 오로지 하나님께만 의지하면서 살겠다라고 결단했던 때가 있습니다 그것이 어떤 뜻이냐면 조지 뮬러처럼 돈이 필요한데 돈이 없으면 기도하러 가는 거죠 전화하고 부모님께 전화해서 돈 받은 게 아니라 돈 있을 만한 사람한테 찾아가서 부탁하는 게 아니라 기도하러 들어가는 삶을 살고자 했습니다. 그리고 그렇게 했을 때에 하나님이 채워주시는 정말 기적과 같은 일들이 참 많이 있었습니다. 그래서 이제는 통장에 돈이 좀 없어도 이제 괜찮다 할 만큼 이제 깡을 부릴 수 있는 것들이 좀 생겼습니다. 그래도, 그래도 여전히 돈이 없으면 이제 어떻게 하지? 이런 생각을 먼저 제 안에서 이렇게 올라오는 그런 것들이 여전히 있곤 합니다. 저에게 있어서 하나님을 믿는 믿음으로 살아간다라고 하는 것은 그것의 구체적인 의미는요, 돈이 아니라 하나님이 내 삶을 책임지시다라는 믿음으로 살아가는 겁니다. 그렇기 때문에 돈이, 돈이 아니라 돈이 있고 없고를 떠나서 하나님의 나라와 그의 일을 먼저 구하며 살아가는 것이고요 그렇게 살 때에 필요한 모든 것들을 하나님이 공급해 주신다 약속하신 그 약속의 말씀을 의지하면서 살아가는 것이 저에게 있어서는 하나님을 믿는 믿음으로 살아간다는 의미입니다 여러분 그렇게 살려면 어떻게 해야 되는지 아십니까? 여러분 생존을 걸어야 됩니다 무슨 말씀인지 아시겠습니까? 이런 사람이 생존을 건다는 라게 얼마나 두렵고 불안한 일인지 모릅니다 그런데 그렇기 때문에 그렇게 두렵고 불안한 일이기 때문에 하나님을 믿는 믿음이 필요한 것이겠죠 하나님이 우리의 삶을 책임지시기 때문에 지금 내게 있는 재정을 필요한 누군가에게로 기꺼이 흘려보낼 수 있는 겁니다 지금 내가 이 일을 사람을 얻는데 쓴이 돈을 사람을 얻는데 쓴다고 하면 하나님이 그 모든 것들을 채워 주실 거라 믿는 믿음으로 그일을할수 있다라는 거죠. 여러분 우리들은 자본주의의 끝판왕인 미국에서 살아가고 있습니다. 그렇죠? 이 미국을 살아가는 우리들이 주변을 둘러볼 때 모든 세상이 다 돈의 영향력 하에. 살아가고 있는 이 세상 가운데에서 정말 거룩하게 살아간다고 라 한다면 여러분 그것이 무엇을 의미하는 것이겠습니까 거룩하다라고 하는 것은 구별됐다라는 말이기도 하지만 구별되었기 때문에 세상으로부터 내가 더 이상 영향을 받지 않는다는 의미이기도 합니다 이 우리가 살고 있는 세상이 돈의 영향력 하에 지배받고 있는 세상이라고 한다면 그것의 영향력을 받지 않는 삶을 살아가는 것 그것이 거룩한 삶인데 그렇다고 라 한다면 우리는 어떤 삶을 살아야 되겠습니까? 돈이 아니라 하나님이 우리의 삶을 책임지시기 때문에 지금 내게 있는 재물을 기꺼이 사람들을 위해서 나누고 베푸는 삶을 살아가는 것 그렇게 살아가는 모습이라 저는 믿습니다. 개인적으로 카이로스 성교훈련을 하면서 제가 결단한 부분이 있습니다. 카이로스 성교훈련에서 이제 재정에 대한 이야기를 하거든요. 그때에 이제 씨앗이 되는, 뿌려서 이제 그 곡식을 거둬야 되는 그 씨앗이 되는 그 씨앗들은 다 먹어버리면 안 된다라는 것을 가르쳐요 여러분 아시죠? 씨감자, 씨앗이 되는 그 곡식들은 먹어버리면 소출을 얻을 수 있게 얻지를 못하게 되잖아요 그러니까 그 씨앗은 먹어버리면 안 된다라는 것들을 배우면서 그것과 연결지어서 어떤 이야기를 하냐면 이제 요한 웨슬레라고 하는 사람이 어떤 삶을 살았는지를 예를 드는데요 요한 웨슬레는 자신의 버짓을 딱 정해놨습니다 자신의 삶을 살아가는 데 있어서 이만큼의 돈은 나와 가족을 위해서 사용한다. 딱 정해놓고요. 그 이외에 추가되는 모든 비용들은 다 하나님 나라를 위해서 선교를 위해서 사용하는 삶을 살았습니다. 이 사람이 점점 유명해지면 유명해질수록 더 많은 돈들을 벌었습니다. 왜냐 책도 쓰고 인쇄도 들어오고 하니까 더 많은 돈들을 벌었는데 그때에도 본인이 정한 버짓을 크게 늘리지 않고 어, 많은 포션을 주님의 나라를 위해서 썼던 것들을 보았습니다 하나님께서 저에게 주신 도전이었습니다 저, 저에게도 저 그렇게 살라라고 말씀해 주셨고요 어, 그래서 아직 버짓을 딱 정하지 를 못했습니다 왜냐하면 늘 부족해서 <웃음> 여전히 부족해서 어, 아이들이 셋이나 있고 자라니까 어, 부족한 부분들이 있어서 아직 버짓그 저희들이 삶을 살아갈 수 있을 만큼의 버짓이라고 할수 있는 것들이 부족한 부분들이 있어 아직 그 버짓을 정하지 못했는데 이제 그 목표 지점이 다다르면 그것보다 더 많은 폴션으로 들어오는 재정들은 선결을 위해서, 주님의 나라를 위해서 쓰는 것을 저는 결단을 했습니다 여러분들도요 그렇게 여러분들의 재정을 어떻게 쓸지에 대해서 결단하셨으면 좋겠습니다 이 세상을 살아가면서 돈의 영향을 받지 아니하고 주님이 내 삶을 책임지신다라는 그것 때문에 기꺼이 내 삶의 재정을 주님께 나라를 위해서 내어주는 삶 여러분 개개인들도 그렇고 우리 교회도 그렇고 우리 주변에 가난하고 힘없고 연약한 사람들 그들의 삶의 피로를 채워주는 일에 정말 기꺼이 우리의 재물을 나누는 그런 교회가 됐으면 좋겠고요 정말 주님이 찾으시는 그한 영혼을 주님께 돌이키는 그 일을 위해서 기꺼이 내가 가지고 있는 것들을 나누는 교회가 됐으면 좋겠습니다. 그렇게 우리가 우리 교회가 사람을 얻고 그로써 하나님을 친구로 사귀는 그런 교회였으면 좋겠고요. 그렇게 이 세상을 향해서 돈이 주인이 되고 우상이 되어 있는 이 세상을 향해서 재물이 아니라 하나님이 온 세상의 참 주인이다 라는 사실을 분명하게 증거하고 나타내는 우리 모두가 되었으면 좋겠습니다.